0: Bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Frikia, le podcast Afrique de la rédaction de Lucarne Opposé. Avant de nous lancer dans cette nouvelle émission, je vous encourage comme d'habitude à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout à venir y interagir avec nous. Je vous encourage également à consulter notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello et aussi prendre le temps de vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus, à vous abonner à nos différentes chaînes sur toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez actuellement ce podcast et notamment sur notre chaîne YouTube afin notamment aussi de venir y laisser pouce bleus et commentaires et tout ce qui va bien et tout ce qui aide, soi-disant, au référencement. J'avoue, j'y connais rien. Je vous rappelle aussi la sortie et surtout le fait qu'il soit toujours disponible le 13e numéro de Lucarne opposée magazine, un numéro dans lequel vous pourrez lire un dossier sur ces footballs qui ont servi parfois des causes et aussi bien d'autres choses, plus d'une centaine de pages rien que de culture foot. Bref, vous, pouvez, vous trouverez tous les liens de ce que je viens d'expliquer ainsi que vers nos différents réseaux sociaux dans la description. On va donc pouvoir se lancer. Dans ce qui est le premier épisode de la quatrième saison d'Efrica, quatrième saison déjà, ça nous rend pas jeunes tout ça, un épisode qui va nous conduire au Bénin, où une nouvelle ère semble s'ouvrir pour le football local. Et qui dit Bénin, forcément, sur opposé, dit Pierre-Marie Gosselin, salut PM, comment vas-tu
1: eh ben bonjour bonsoir Nico. Ouais, écoute ça va très bien. Un plaisir de te retrouver enfin pour un numéro d'Éfrika parce que là alors là ça ça, ça nous manquait. Hein <rire> il faut remonter ouais. il faut remonter à loin pour pour avoir <rire> mon dernier passage. Ah ça nous manquait les Éfrika dans la série des podcasts Tello mais voilà ils sont
0: toujours là toujours vivants. L'Afrique est toujours là quand même. On la on la regarde toujours notre Afrique euh, sur Lucarno Posé.
1: <rire> ouais ouais bien sûr on, on ne lâche pas le on ne lâche pas l'affaire du tout. Bon voilà des fois c'est la conjoncture qui fait qu'on peut pas non plus s'exprimer euh, enfin vous raconter ces histoires qui ont lieu toujours en permanence et qui continuent d'avoir lieu malgré la crise, euh, la crise du Covid et tout ça, mais, euh, mais bon voilà, on ouais, ouais. y coup, est, voilà. on va en profiter. C'est ça, on va en profiter, on va donc aller au Bénin où je le disais, hein, c'est l'introduction hein,
0: un petit peu de, 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 de tout notre propos aujourd'hui, une nouvelle ère semble s'ouvrir et semble s'être déjà ouverte même, on va dire, hein, pour, le, pour le football local et... Pour bien commencer, on va aussi essayer de trouver un petit peu le point de bascule, l'élément qui a fait que tout cela, qui a déclenché tout cela. Et cet élément, euh, c'est l'élection du président de la République, Patrice Talon, en 2016, hein, Si, si je, il me semble bien, si j'ai bien n'ai pas oublié ce que tu m'as déjà dit. Euh, Patrice Talon qui va avoir notamment euh, la volonté de réformer véritablement le sport au Bénin, pas que le football, le sport, mais on va voir que ça va vite transpirer sur le football, avec cette volonté surtout d'amener... Euh, les athlètes vers le plus haut niveau.
1: Euh, oui, exactement. Alors, tu t'es pas trombé, trompé, pardon, il, est bien, euh, il est bien arrivé au pouvoir en 2016, en mars 2016 exactement. Bon, c'est une personne qui ne faisait pas de la politique, hein, Patrice Talon, c'est un homme d'affaires à la base et en fait, c'est un grand passionné de, de sport et de football et, ne, et un ami, enfin un, un proche de, de Samuel Eto'o, hein, je ne connais pas leur degré de, de proximité mais euh, malgré tout, vu le nombre de voyages de Samuel Eto'o depuis son arrivée au pouvoir, euh, on peut... Peut imaginer qu'il y a quand même un, un, une proche. petite relation, <rire> euh, une petite relation avec eux. D'après ce que j'ai entendu, c'était plutôt son fils et, et, euh, et Samuel Eto'o qui étaient très amis. Mais dans tous les cas, les faits sont là. C'est quand même un, un passionné de football et il a, il a pas tardé à, en fait, il a pas tardé à le dire, et à le mettre en avant, puisque dès son, dès son élection, le développement du sport faisait, faisait pleinement partie de son programme. Euh, comme tu l'as dit, c'était pas forcément le football en particulier, le sport en général, mais euh, voilà, comme le le sport roi, comme on a l'habitude de le dire là-bas, c'est le, le football. Ben forcément, c'est le football qui est qui est un petit peu ben, qui en profite le plus. Donc cette cette réforme, en fait, elle avait dans un premier temps pour but d'essayer de ben, de mettre en place des bases de formation. Euh, ça passe par des infrastructures donc il y a 22 stades déjà qui depuis son élection qui ont qui sont en cours de construction certains sont déjà finis euh, d'autres ne le sont pas encore dans euh, de nombreuses communes réparties sur l'ensemble du, du, du territoire béninois bon c'est le premier tiers de de la petite soixantaine de stades qu'ils ont prévu de enfin petite <rire> euh, de la soixantaine de stades qu'ils ont <rire> qu'ils ont prévu de de construire durant le mandat bon il y a le mandat est bientôt terminé mais euh, mais bon, au moins, déjà, une vingtaine de stades en plus, c'est quand même pas négligeable. C'est déjà tous énorme. Avec hein. des... Ouais, tout ça avec euh, surtout qu'il y avait quand même un très très gros déficit d'infrastructure. Il y avait peu de communes qui, qui pouvaient bénéficier d'un terrain synthétique. Euh, ne serait-ce que ça, un terrain synthétique c'est quand même assez important pour pouvoir jouer, euh, notamment quand il pleut ou quand ben, euh, voilà quand il commence à y avoir un petit peu d'intempéries. La terre c'est bien, mais euh, bon on arrive vite à ses limites. Et, et effectivement là, dans pour, pour un pays de la, de la taille du Bénin, euh, 22 stades ça va faire déjà un, un grand chambardement dans, dans l'environnement du sport parce que c'est des stades de pas fort... enfin c des stades de football euh, bien sûr c'est le terrain de football qui est enfin qui, qui est qui prend le plus de place mais euh, mais c'était quand même la volonté de faire des, des terrains omnisports notamment équipés d'une piste d'athlétisme voilà ouais, ça que, correspond bon, a aux pas... stades municipaux qu'on a un petit peu partout en France concrètement. Voilà exactement voilà c'est pas il y a pas il y a pas tous les sports il hein. n'y a pas il y a pas de basket enfin il y a pas forcément des terrains de basket à chaque fois ou, ou des terrains de rugby ou etc. mais mais bon voilà il y a quand même cette volonté que ce ne soit pas articulé uniquement au, autour du football. Donc ça, c'était euh, un des grands axes du, du projet du, du président Talon. Et euh, le deuxième axe, ça a été de lancer des classes sportives. Euh, en fait, euh, grosso modo, c'est de permettre aux, aux écoles de prendre en main la, la formation des, des jeunes athlètes. Euh, alors, il y a cinq disciplines qui avaient été euh, sélectionnées, à savoir le football, le basket, euh, le hand, euh, l'athlé et euh, des, les arts martiaux. Toutes les communes, toutes les écoles ne proposent pas ces cinq disciplines, mais euh, l'idée, c'est de permettre aux jeunes d'associer les études et le sport. Et, euh, et euh, surtout, c'est un moyen aussi pour le gouvernement de reprendre euh, la main sur euh, la formation, euh, voilà, notamment euh, du football, hein, parce qu'on ne va pas se mentir. Le, le, voilà, le, comme je l'ai dit, c'est le sport roi, c'est le football, et la, la majorité des jeunes, c'est le sport qu'ils veulent pratiquer, c'est le football. Et, euh, et en fait, je pense que Derrière cela, il y a forcément une volonté politique de probablement essayer de soigner son image ou, ou, ou de faire adhérer les, les Béninois à sa cause. Mais dans tous les cas, voilà, c'est l'utilisation maintenant, comme on appelle ça, le soft power, d'essayer de, de briller par, par le, le sport et de faire briller le Bénin par le sport. Alors on peut dire que ça a quand même... Euh, porter ses fruits, même si ce n'est pas forcément les fruits de, de cette formation-là. Mais euh, tout, dans tous les cas, là, le Bénin, les écureuils du Bénin étaient présents à la dernière canne. Donc euh, voilà, c'est déjà des premiers résultats de cette volonté de soft power. Euh, je ne sais pas si le, le, le programme du président a, a eu un effet dans cette qualification-là, mais euh, voilà, les faits sont là, le Bénin s'est qualifié.
0: En tout cas, dans l'autre sens, tu peux voir aussi que cette qualification va avoir à, probablement un effet catalyseur sur, sur les gamins qui en plus vont se retrouver avec des infrastructures pour pouvoir... Euh, bah, pratiquer leur sport tout simplement ce qui n'était pas forcément le cas avant donc c'est du gagnant-gagnant
1: Ouais c'est du gagnant-gagnant j'étais placé du côté des, des académies puisque ouais. bon, si, si, vous, si, vous nous, si vous me connaissez déjà un petit peu vous savez que j'ai été quand même pas mal présent au Bénin notamment au côté de l'académie euh, Abisport et en fait euh, là où c'était un petit peu étrange notamment euh, parce que c'est quelque chose qu'il a annoncé très tôt dans, après son élection dans, dans le début de son mandat c'était de se dire que finalement bah, les centres de formation qui existent déjà ne sont pas efficace, il faut trouver euh, un moyen de pouvoir reprendre le contrôle de ça et en fait ben, les, centres, les centres qui existent déjà, qui étaient assez nombreux finalement se sont sentis un peu euh, mis à l'écart ou rejetés ou, ou carrément pas considérés euh, ce qui peut être vrai sachant que voilà, normalement le, le le football de la FIFA ne, ne s'appuie pas sur le gouvernement mais plutôt sur des associations etc. Enfin le, justement la FIFA prône l'indépendance du football et, euh, et c'est vrai qu'en ce sens là c'était un peu ben, ça, ça pouvait surprendre et, et, et moi en tout cas en tant qu'observateur qu de la situation, ben, j'étais très surpris de, de voir en fait que ben que finalement on laisse un projet comme ça se mettre en place avec le temps qui s'est passé parce que bon il y, a, il y a déjà pratiquement cinq ans de recul hein, ou 4 ans quatre ans et demi de recul voilà on voit que les académies continuent d'exister et, et que les, les classes sportives sont en train de, de se mettre en place petit à petit on c'est pas encore complètement opérationnel partout c'est pas encore très bien structuré mais ça, au moins ça prend forme et je pense que dans les années à venir on, on aura je pense qu'on qu qu ressentira vraiment cet impact là euh, voilà après euh, voilà c'est un petit peu euh, la fédération contre contre le gouvernement et notamment le, le ministre des sports mais euh, vous allez vite voir que finalement bah, la fédération n'a pas eu d'autre choix que de se ranger au, <rire> au programme du président.
0: ouais d'autant que tu l'évoquais à l'instant, tu parlais de la FIFA qui n'aime pas généralement, euh, à raison ou tort, mais c'est comme ça dans les statuts de la FIFA, qui détestent les, les ingérences gouvernementales au sein des fédérations. Les fédérations doivent rester indépendantes. On a quand même vu un paquet de pays passer sous tutelle euh, de la FIFA parce qu'il y avait des euh, violations, violations pardon, justement de, de cette indépendance-là. Et pourtant, cette politique gouvernementale, j'espère que nos auditeurs l'ont bien compris parce que ça a été bien répété. Donc, il n'a pas été construite par les fédérations ou portée par les fédérations. Cette politique gouvernementale a été appuyée par la FIFA. Donc, c'est quasiment ce qui a fini par valider ce projet. Hein, J'ai envie de te dire finalement à travers notamment un programme pilote qui s'appelle School for Food.
1: Ouais, exactement. C'est euh, ben c'est la preuve que finalement ce ben ce concept qui, qui peut paraître un peu surprenant, surtout en Afrique où l'ingérence euh, ouais. des, des gouvernements est, est souvent euh, pointée du doigt et, et très souvent réprimée, puisque de nombreux pays font face à des suspensions parce qu'il y a des problèmes aux fédérations, etc. Alors que là, on s'est retrouvé dans une situation où euh, donc le le, football, le programme a été mis en place, mais même avant ça, en 2017, en fait, il y avait bon le j'en ai parlé beaucoup dans dans deux, deux magazines de Lucarno Posé où on a l'occasion on a eu l'occasion de parler du football béninois en fait on le, le, la fédération béninoise de football a été en crise pendant de très très nombreuses années avec un président omnipotent jusqu'au début des années 2000 jusqu'à la fin des années 2000 qui s'est retrouvé en prison puis après il y a eu une succession de présidents qui, qui enfin voilà qui qui se sont enchaînés avec des suspensions des annulations de suspensions des élections pas valides pas valides qui sont refaites Et puis, qui sont invalidés, puis ça a recommencé, puis finalement on s'est retrouvé avec un, un retour d'Anjurin donc qui était le, le président omnipotent des, des années 2000, qui finalement était là pour assurer la transition. À la demande du, du gouvernement, qui a dit euh, non, Hors de question que tu restes en place à ton poste, tu es là pour mettre en place les élections, t'organises les élections et puis euh, tu laisses ta place en fait. Donc là, en soi, euh, on est dans le top de l'ingérence niveau, euh, <rire> niveau fédération et, euh, et en fait la FIFA a, a, a accepté ça puisqu'il n'y a pas eu de menace de suspension, rien du tout. Et, euh, et finalement, il y a pu avoir un nouveau président en 2017 qui est Mathurin de Chacus qui était euh, probablement un, un allié euh, de choix du, du, du chef de l'état euh, Patrice Talon et de son ministre des sports euh, Oscar. Osvaldo Domecky, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore nommé son nom, mais Oswald Domecky a eu un grand rôle dans la mise en place et dans, et dans l'établissement de ce programme de, de développement du sport. Donc voilà, la première étape avec cette élection qui était quand même très, très observée depuis le palais de la présidence et qui pourtant est passée entre les mailles de la FIFA. Et puis le deuxième, voilà, le deuxième événement, c'est donc ce, 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 que, ce partenariat qui a été signé en fait entre la FIFA et le gouvernement du Bénin. Et donc la fédération béninoise qui de fait se retrouve inclus dans, dans le programme euh, donc c'est un programme qui a été présenté à Gianni Infantino en 2019 sachant qu'il était en période électorale donc lui il était en train de faire sa tournée en, en Afrique il est arrivé au, au Bénin on lui a présenté ce projet là donc le projet des classes sportives hein, euh, que, que je viens de vous présenter et finalement bah, c'est quelque chose qui lui a plu puisque un an plus tard euh, le partenariat est signé entre la FIFA et le gouvernement du Bénin et donc la, la FBF et depuis le, le début de l'année là 2021 on a euh, on a la mise en place, on a le lancement de de ce partenariat avec une délégation de la FIFA qui s'est rendue à Cotonou pour remettre un très gros lot de matériel que ce soit, Enfin, pour l'instant c'est surtout des ballons des dossards qui d'après les informations seraient en mesure de pouvoir rassasier les besoins d'une centaine d'écoles Donc, ce qui correspond à peu près aux chiffres du gouvernement il y a d'autres aides qui doivent suivre derrière et puis surtout il y a aussi la prise en charge de la formation des éducateurs par la FIFA avec l'envoi d'instructeurs qui pour le coup, pour l'occurrence des instructeurs français dans, dans notre cas là, dans notre cas du pénin, qui qui sont venus pour pour offrir des, des cours de formation aux, aux, aux nombreux éducateurs sportifs qui vont rentrer dans le dans le circuit des de ces classes sportives. On entend souvent
0: hein, le côté de, quand la FIFA ou les quand les aides de la FIFA arrivent dans certains pays, on entend souvent plein de théories, de machins, de trucs, etc. Le fait est que quand la FIFA Créer un partenariat généralement, normalement, et on insiste bien là-dessus, normalement avec une fédération, ce qui n'est pas le cas ici, elle amène beaucoup, beaucoup de moyens. Et c'est un vrai, quand c'est bien utilisé, forcément un vrai accélérateur pour tous ces programmes. Et, euh, et là, pour le coup, c'est vraiment le dernier étage de la fusée formation qui est mise en place et qui est euh, véritablement... Euh euh, voilà, soutenu financièrement et humainement par la FIFA. Et donc, on le rappelle, l'unicité de cette chose-là, ça vient du fait que c'est un programme gouvernemental.
1: Oui, c'est clair. Alors après, bon, pour, euh, je ne sais pas s'il y a euh, un financement à proprement parler, enfin, je veux dire en devise euh, de la FIFA dans le projet. En tout cas, c'est sûr que déjà, il y a, y a une participation, de, que ce soit par des dons de matériel ou par de la formation ouais. euh, voilà, c'est une implication euh, euh, qui coûte à la FIFA hein. donc c'est euh, voilà c'est un véritable engagement alors il y a probablement aussi d'autres leviers qui sont derrière hein, parce que voilà la FIFA aussi a de nombreux partenaires des des, des fondations enfin Exactement. une fondation etc donc j'imagine que de nombreux leviers ont été activés pour pour que ce partenariat soit en place après je peux pas non plus affirmer que la FIFA donne de l'argent au gouvernement du Bénin comme non, ça non, peut non, être mais... le cas aux fédérations au travers de projets mais ça peut être mais de manière euh, voilà, aussi
0: indirecte tu l'as
1: dit je veux dire à ça, à partir du moment où tu as pour, le tampon que ce soit FIFA, clair. Quoi. Euh... Ouais, 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 c'est clair. Mais c'est juste pour que ce soit clair qu'on ouais. qu ne s'imagine pas que, que le gouvernement du Bénin bénéficie, par exemple, d'un projet Gold. Ce n'est pas le cas. Et euh, voilà, on l'a dit, mais je le répète vraiment il y a une véritable volonté de la FIFA dans ce projet-là, puisqu'en fait, il, il s'agit pour eux d'un projet pilote. Et. Euh, et sous réserve de voir comment ça fonctionne mais on peut imaginer que si les résultats sont positifs c'est peut-être euh, une organisation compliqué. que la FIFA va essayer de reproduire dans d'autres pays où les fédérations sont pas forcément euh, euh, en odeur de sainteté ou très efficaces euh, euh, voilà, dans, bah justement dans leur volet formation par exemple et euh, pour le football des jeunes le football à la base etc. parce que voilà, en fait, au, au travers de, cette, de ces classes sportives aussi, il y a, derrière, ça implique aussi la création d'un championnat pour les jeunes, puisque il va y avoir des compétitions entre les différentes écoles. Donc, c'est quelque chose qui, euh, ben, jusqu'à présent, n'existe même pas au Bénin, puisqu'il n'y a pas de championnat de jeunes. Il y a des tournois, il y a des, il y a des petites compétitions, mais il n'y a pas un championnat officiel géré par la fédération qui, qui existe. Et, et je pense qu'en ça, c'est vrai que la, la FIFA s'y intéresse. Maintenant, moi, j'ai toujours un, un petit doute sur la volonté je ne sais pas si la, la, la volonté en fait de performance sportive que le gouvernement a clairement, puisque l'objectif, c'est du soft power, c'est de, de faire bénéficier le Bénin de, ses, de, de, de la visibilité de ses athlètes et d'essayer de promouvoir le Bénin par des participations aux compétitions aux, euh, international et tout ça. Donc là, pour du côté du Bénin, c'est très clair. Maintenant, du côté de la FIFA, est-ce ouais. que c'est encourager les jeunes à aller à l'école au travers de programmes dans le football, ou est-ce que c'est vraiment aider des jeunes à devenir professionnels Là, moi, je voilà, voilà. c'est sur ce point-là où j'ai du mal en fait à j'ai du mal à me faire une opinion, j'ai du mal à savoir quelle est la, la la volonté derrière de la FIFA, sachant que il euh, y a beaucoup de programmes euh, en Afrique de développement par le par le sport qui enfin euh, utilisent le football clairement pour euh, de la scolarisation et non pas pour euh, de la performance sportive. Qui on est va essayer normalement... de motiver les gamins à aller à l'école, pas ouais. à devenir
0: pro quoi. Ce qui est normalement, ce qui est normalement, euh, ce rôle de la FIFA quand elle met ce genre de partenariat là, normalement, alors même si c'est pas le, on a bien compris, hein, c'est pas forcément là, c'est clairement, clairement pas la volonté du gouvernement. On va y venir tout de suite d'ailleurs dans, dans quelques secondes, mais généralement. Normalement, tout ce que ces programmes -là, tous ces programmes-là, oui, tous ces programmes-là pour la FIFA entrent dans le cadre de son action sociale. Euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Normalement, il n'y a pas de visée à fabriquer les footballeurs professionnels de demain. C'est un rôle social. Donc, on va voir. Mais justement, euh, et je vais rebondir là-dessus puisque tu évoques euh, les footballeurs professionnels. Euh, parallèlement à ça, alors on a le on le dit, tu viens de le dire, l'étage formation, la mise en place aussi d'une pyramide du football chez les jeunes, parce que c'est important dans les processus de formation. Mais on le sait, que ce rôle soit social ou pas, et c'est là où, tu vois, on, je retouche du doigt le, 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 le point que tu soulèves, la limite entre l'aspect social et l'aspect fabrication de nouveaux footballeurs professionnels elle est quand même toujours un petit peu euh, ténue cette limite parallèlement à tout cela à partir de 2017 la fédération s'était associée avec la fédération française de football notamment pour réorganiser son football d'élite et en août dernier notre cher gouvernement et tu as cité son nom le ministre des sports euh, Oswald Omeki a aussi décidé de mettre les deux pieds dans le plat si j'ose dire puisqu'ils ont présenté un nouveau programme qu'ils ont appelé à l'époque le modèle des sociétés sportives et qui a eu pour but D'abord de réorganiser les clubs de foot professionnels, mais surtout, maintenant, c'est l'étape suivante presque, mais c'est dans une histoire de mois entre les deux, de pousser la fédération à réformer son championnat de première division et donc, de fait, de l'obliger à passer véritablement sous un championnat professionnel.
1: Ouais, exactement. En fait, c'est dans la continuité hein, de, de ce qu'on dit, hein, de, de cette volonté euh, gouvernementale de réformer le sport. Il y avait la volonté, euh, dès le, très tôt en fait, hein, dans, dans le programme, il y avait la volonté de s'appuyer euh, sur des entreprises, notamment euh, qui sont au Bénin, qui génèrent de l'argent pour financer euh, ce projet-là. Donc c'est pour c'était parti en fait au début il y avait euh, alors je crois qu'il y avait euh, une exonération d'impôts si on investit dans le sport euh, donc grosso modo vous sponsorisez euh, une équipe de football euh, de une équipe béninoise de première division hein, et vous allez être exonéré de cette somme là euh, quand il s'agira de passer à la caisse des impôts euh, et ça, c'est quelque chose qui existe depuis euh, peut-être 2017, hein, depuis le, vraiment le, le début du programme de lancement euh, des classes sportives et tout ça. Et donc en fait, ça, ça, c'est pas... Les, les résultats souhaités ne... Ne, ou est ne sont pas ne sont enfin n'ont pas été obtenus en fait et et du coup les, les sociétés sportives en fait ça a été la, la deuxième étape pour du coup c'est bon ben euh, voilà le marketing ça fonctionne pas encore très bien donc, pourquoi on va essayer de mettre le doigt dessus et euh, du coup ben euh, on en arrive à cette à, à cette volonté de professionnaliser le championnat et donc en professionnalisant le championnat on professionnalise les équipes qui jusque là euh, voilà, elles étaient euh, statut associatif, euh, Certaines étaient, euh, certaines étaient déjà, euh, enfin certaines étaient déjà même euh, dirigées par des entreprises. Hein, euh, vous avez eu l'occasion euh, d'en entendre parler. Euh, que ce soit, euh, voilà, ça, ça revient souvent quand on parle de, de football au Bénin, avec notamment l'ASPAC qui est euh, l'équipe du port, énergie euh, qui est euh, l'équipe de la société d'électricité. Euh, euh, la Sonacop qui a son équipe euh, d'Omogas, les pétroliers. Enfin voilà, j'en ai parlé beaucoup quand on a parlé des équipes de Cotonou. Ouais, donc, euh, Cast Planetello, euh, exactement, qui sont intéressés. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose qui existait déjà en fait, mais que le gouvernement a essayé d'amplifier. Et du coup, donc, on en arrive au, au point où, où le, le voilà, le, le gouvernement là décide clairement de mettre les pieds dans le plat et dit bon ben voilà maintenant ça ne ça ne va pas, on n'arrive pas à financer le programme par notre notre projet là par nos exonérations de taxes aux, aux entreprises qui accompagnent le sport et du coup ben, euh, il faut professionnaliser le championnat et donc ça euh, donc la volonté c'est de pérenniser euh, le, le, le football et surtout d'offrir de la visibilité aux joueurs, parce que c'est bien de former des jeunes, c'est bien d'avoir la volonté de les former, mais il faut ensuite pouvoir leur offrir un espace de visibilité où ils vont pouvoir s'exprimer et où ils vont pouvoir montrer euh, montrer leur talent euh, au monde, parce que c'est pas en, en évoluant en permanence dans le championnat du Bénin que que les que les joueurs béninois euh, qui seront ensuite en sélection auront la possibilité de pouvoir performer sur des compétitions comme la Cannes ou pourquoi pas... Euh, Rêvons, euh, rêvons grand euh, et participer à la Coupe du Monde. Euh, voilà, ce sera, ce sera insuffisant. Donc, C'est dans ce cadre-là aussi que, eh ben, que le gouvernement a tout simplement euh, ben, proposé à la Fédération de réformer son championnat au travers notamment de la restructuration de ses équipes en imposant un cahier des charges strict et qui du coup, de fait, va handicaper des équipes qui ne seront pas accompagnées ou ne seront pas soutenues par euh, une entité qui possède des fonds euh, suffisants. Donc, donc poussait indirectement à ce que les équipes aillent
0: chercher des, des partenaires financiers concrètement.
1: Voilà, c'est ça. Et parce que du coup, si, si j'ai été assez clair, donc vous avez compris que d'abord le gouvernement a essayé d'inciter les entreprises à aller accompagner les équipes ça n'a pas suffisamment fonctionné donc là on a on changé de côté la bascule a été faite on va demander aux équipes d'essayer de trouver les entreprises qui vont les accompagner avec bien sûr le gouvernement qui est là derrière avec ces exonérations qui existeront toujours et tout ça enfin ils ont essayé d'encourager ça ils ont essayé d'encourager ça au maximum et euh, ça a apporté ses fruits pour quelques équipes puisque notamment il euh, bon, y, y a plusieurs corps de l'armée du coup qui se sont engagés à soutenir des équipes on a euh, une société de gestion du port donc pas le port autonome cette fois mais une, la société qui gère euh, euh, enfin, qui gère une, une partie administrative du port, qui a également euh, soutenu euh, une équipe. On a euh, les loteries nationales. Enfin, la, la loterie nationale qui a également soutient une équipe. Donc, ça, il y a quand même eu, il euh, y a quand même eu quelques fruits qui sont sortis de, de ce projet-là. Et, et derrière ce projet, il y avait aussi la refonte du championnat. Où on passe d'un championnat où en fait les meilleures équipes du pays se rencontraient, on passe à euh, un championnat. Alors les, pré les prérogatives du gouvernement, c'était 40 équipes. Euh, finalement, c'est 36 qui ont été retenues. Donc on a 36 équipes en première division qui vont s'affronter dans des petits championnats euh, régionaux. Donc il y a quatre poules en fait. Euh, voilà, une poule Nord. Euh, euh, une poule centre, une poule sud, une poule sud-est par exemple, voilà, grosso modo c'est ça, même si elle porte pas ce nom-là. Et au final, les, les meilleures équipes de chacune des poules vont s'affronter dans un, dans la super league comme ils ont, comme ils l'ont appelé, qui sont un championnat du coup à 16 équipes. Au quatre, terme de ce euh, petit championnat zone, donc. Voilà, voilà, c'est ça. Quatre qualifiés par zone et au terme de, de ce mini championnat, en fait, euh, les deux meilleurs iront euh, en compétition continentale et puis les équipes, au contraire, qui ne sont pas qualifiées pour cette Super League, eh ben, vont faire deux, un petit championnat qui, lui, va déterminer les équipes qui eh ben, seront reléguées. En fait, la relégation, elle est, elle sera très cruelle puisque on passe directement de la première division au monde amateur. Il n'y a pas de transition en fait, il n'y a pas de deuxième division, il ouais. n'y a pas de troisième division. On aura une première division professionnelle avec euh, une exigence. Alors pour l'instant, c'est sur le papier, est-ce que ça va fonctionner C'est le temps qui nous le dira, hein, mais avec notamment un salaire minimum de 100 000 euros CFA par joueur. Euh, ça, euh, 100 000 euros CFA, <rire> 100 000 francs CFA <rire> par joueur. Donc ce qui représente euh, grosso modo euh, 150 euros. Euh, ça peut paraître petit euh, dit comme ça, mais euh, c'est une, une vraie somme pour, ouais. pour le Bénin. Et euh, c'est une vraie différence par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent, puisque euh, la plupart des joueurs vivaient sur des primes de match euh, qui pouvaient être euh, plus proches des 20 000 euh, euh, que des 100 000. L'objectif aussi, c'est d'essayer de, 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 de mettre en place quelque chose de viable avec justement des équipes qui seront en mesure de pouvoir aller au terme du championnat euh, en assumant euh, les, leur masse salariale, etc. Bon, le championnat a commencé depuis... Euh, depuis la semaine dernière hein, donc euh, euh, en fonction de quand vous écoutez le podcast euh, grosso modo c'est depuis euh, fin janvier à voir maintenant euh, comment ça va se passer sur la durée on part quand même sur une compétition de, de 8 mois euh, donc c'est beaucoup pour le bénin sachant qu'on avait l'habitude de jouer des championnats qui sont souvent euh, très euh, très concentrés en fait la compétition je me rectifie va durer 9 mois c'est ah,
0: euh, énorme hein, parce en même temps euh, 36 équipes, 4 poules, euh, ouais, et puis à un tour final et ensuite un championnat de relégation, un tour final à 16, enfin une super ligue à 16, et en, après un tour final de relégation, forcément, il euh, va falloir y aller sur la durée. Hein. Et va
1: falloir tenir le rythme et en fait c'est ça qui. Bon, c'est ça qui peut être en fait le, le qui peut semer le doute encore à l'heure actuelle, au moment où on parle. Hein. Ça se trouve, dans neuf mois, euh, euh, on n'aura rien à dire, euh, juste confirmer que ça s'est très bien passé. Quoi. Euh, mais voilà, il va falloir assumer quand même de pouvoir rémunérer donc l'ensemble ouais. de l'effectif euh, euh, pendant neuf mois. Enfin, euh, euh, voilà, c'est ça va ça va pas être euh, ça va pas non plus être à mon avis une formalité pour toutes les équipes. Hein. Il y aura forcément de, des petites embûches et des moments un peu plus durs. Pour l'instant, les donc il y a deux journées qui se sont jouées à ma connaissance il n'y a pas eu de matchs qui ont été diffusés à la télé euh, sachant que l'objectif derrière euh, ce programme euh, du ministre des sports c'était euh, de professionnalisation du championnat c'était notamment et d'attirer des sponsors du coup ah ouais. euh, pour attirer des sponsors il faut il faut avoir une, faut une vitrine télé. et la vitrine c'est la télévision voilà donc pour l'instant ça je sais pas en quoi je sais pas qu'est ce qui fait que ça bloque parce que j'imagine que au moins la télévision nationale a, a ah dû bien. avoir euh, vu, vu que c'est une volonté du gouvernement a dû avoir un, une demande du gouvernement de participer aussi à la promotion du, du championnat de donc de ce nouveau championnat professionnel
0: mais peut-être qu'elle attend voilà. la, 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 le tour final à 16, concrètement, qui sera à ce moment-là en gros une vraie face, enfin un vrai entre guillemets. Peut-être, je final, et je on sais est, pas où et on ouais ou peut-être face d'autres de tours
1: préliminaires
0: tour préliminaire presque tu vois.
1: Ouais, on est dans un tour préliminaire mais quand même euh, en fait, on est dans oui, on est dans une quelque part dans une forme de tour préliminaire mais sachant que le championnat euh, finalement les deux premières divisions grosso modo puisqu'il y a 40 équipes, c'était la première et la deuxième division enfin 36 pardon. Au lieu qui euh, ouais. est deux divisions ou deux et demi divisions, on se retrouve avec plus qu'une et puis euh, comme c'est régionalisé, euh, voilà, comme je l'avais dit dans le planète Hello sur Cotonou beaucoup des Équipes euh, se, se trouve à Cotonou, ben, le, forcément le, le championnat régional, enfin le championnat régional, la, la phase euh, régionale de Cotonou ben, va forcément laisser des équipes sur le carreau qui avaient des ambitions euh, au ben départ du championnat. C'est sûr. Hein, ben ouais, ben probablement y les ben probablement il y a, ouais, ça, y a plus de quatre équipes. Laisser probablement de grosses équipes. Ouais, c'est ça. Il y a plus de quatre équipes cotonoises qui ont l'ambition d'aller loin dans le championnat et donc forcément, il ben, euh, y, aura, y aura des déçus. Avoir pour pour l'aspect de de la télévision, je pense que c'est quand même un élément primordial parce que c'est très bien d'avoir lancé ce, ce championnat, mais mais sans la télé derrière, je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon, maintenant c'était la Fédération française. De foot qui a accompagné la fédération dans la refonte de ce championnat. Vu comment la fédération française de football gère ses droits TV, <rire> on est en droit Alors de se poser la, la question de elle. savoir comment ça va se passer pour la FIFA. Pas la fédération, la, la Ligue. Ah, oui, pardon. Oui, ouais, c'est la Ligue. Ligue. La, Fédé... la Fédé va ben, ben... te dire qu'elle
0: ne gère rien et qu'elle, ça va. Non, mais ce qui est vrai en plus. Mais, mais bon, ben après, on va voir. Hein. On est aussi qu'aux prémices de la chose. On va voir. On est sur un modèle quand même assez particulier, hein, puisque, voilà, vous l'aurez compris, on a complètement chamboulé et réorganisé le... le monde professionnel. On a aussi complètement réorganisé l'étage du dessous. Euh, ce que je te propose, PM, pour terminer euh, ce podcast, on parlait de l'étage du dessous, tu parlais de ton expérience du côté d'Abisport. Euh, on va peut-être en profiter pour, euh, pour faire ce que faisait Simon à chaque début de podcast africain quand tu intervenais. Nous, on va le faire pour conclure, hein, histoire d'être originaux. Incroyable. Bah, pour en prendre des nouvelles justement d'Abisport et de, de ses gamins, on en a des gamins euh, d'Abisport qui arrivent dans ce championnat
1: Eh bien, écoute, euh, ouais, on en a deux. Euh, on en a un qui joue à Roquin FC et, et euh, donc c'est Romaric hein, vous avez eu l'occasion de, de... De lire son nom au moins, ouais. parce que euh, quand on parlait, euh, bah, quand j'étais au, au Bénin, euh, j'avais écrit des articles pour raconter un petit peu ce qu'on faisait euh, avec les jeunes. Et puis Romaric forcément faisait partie des des noms qui pouvaient revenir souvent, parce que c'était un des, des plus talentueux de l'équipe avec euh, Simon Adingra. Je me permets de, de donner son nom, parce que Simon aussi fait de fait de très belles choses. Oh ah Tu peux même Et dire euh... ce qui est devenu euh... Simon. Et ben Simon, il vient de, de signer professionnel en, en début d'année euh, au Danemark, au FC Nordjylland. Euh, après, euh, son en expérience au, au Ghana et ben, euh, voilà, il est, il est lancé, il est coéquipier avec, euh, il a dans le staff, euh, il peut compter sur euh, un, un soutien et euh, des conseils de, de, de choix. J'ai envie même de dire de très grands choix puisqu'il y a c'est Michael Essien qui est assistant coach et euh, il a aussi dans son effectif un, un nom qui peut parler. Euh, qui peut parler à nos auditeurs, c'est euh, Johan Djourou, euh, l'international suisse, Ouais, international ouais, sur, ouais. je crois d'origine ivoirienne qui, euh, qui qui joue là-bas qui amène son expérience pour encadrer euh, une équipe de jeunes puisque la moyenne d'âge de l'équipe ça dé, ça dépasse pas 21 ans donc euh, il, il s'appuie beaucoup sur les jeunes qui forment au, au Ghana et donc Simon vient de bah, qui s'entraînait déjà avec eux depuis quelques mois hein, mais, euh, mais voilà vient officiellement de, de rejoindre l'équipe et on attend maintenant ses débuts en pro euh, bah, on espère sur la phase <rire> retour du championnat euh, du championnat danois mais euh, pour revenir au, à ceux qui nous intéressent euh, ceux qui sont restés au Bénin donc on a Romaric, qui est dans l'équipe de Requin. Euh, requin, vous en avez également entendu ouais. parler dans le Planète Hello, puisqu'il s'agit d'une des, des plus grandes équipes du, du football béninois, euh, historiquement. Ils, ils ont fait de, de belles choses. Et, eh ben, figurez-vous qu'il euh, a commencé en en trombe avec trois buts et une passe décisive en deux matchs sur les quatre buts marqués par son équipe, deux victoires, premier du championnat de enfin premier de la zone de Cotonou pour l'instant, donc bon, il n'y a eu que deux journées, mais <rire> des, un départ ouais, ça démarre hein. bien. Ah, ça démarre très, très fort. C'est le jeune de l'équipe. C'est un des, c'est un des plus jeunes du championnat, du coup, aussi. Et, euh, bah, c'est très prometteur en espérant qu'il qu continue sur des bases aussi élevées. Euh, sachant que euh, il avait déjà fait le coup euh, avec Abby. Hein. Si vous réécoutez les podcasts du coup et enregistrés avec Simon, vous, 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 avez appris ou, ou vous allez apprendre qu'il euh, a fait des débuts de saison tourné truant aussi avec Abby en enchaînant des séries de matchs en, en marquant. C'est incroyable. Euh, pendant presque toute la phase allée, euh, minimum euh, un but et demi par match. Enfin, voilà, c'est. C'est quelqu'un qui, qui est capable de, de tenir le rythme, et c'est ça qui est encore plus fou et, et son, son insouciance et, et sa fougue en fait là, qu'il se retrouve au milieu des grands, il il a signé dans l'équipe peu de temps avant le championnat. Finalement, il a eu le temps de se préparer. Bon, il s'était préparé aussi individuellement. Enfin, il se maintient en forme parce que pour le coup, je parle des joueurs d'habits qui jouent, mais euh, vu qu'il y a plus de championnat, enfin vu que le championnat professionnel focalise complètement l'attention. Qui a plus de deuxième division, qu'ensuite on se retrouve au niveau amateur et que ben euh, voilà ils sont en train d'essayer de gérer, de mettre en place un football professionnel. Donc vous imaginez que pour gérer le football amateur, c'est pas facile. Et du coup, ben les jeunes d'Abi, pour l'instant ils ont pas de championnat. On attend toujours des nouvelles, mais euh, pour l'instant il y a rien qui se profile à l'horizon. Donc pour eux, pour ceux qui sont encore à l'académie, c'est un petit peu plus difficile. Et euh, pour finir avec les joueurs d'Abi qui sont en championnat. Donc il y a Romaric et il y a aussi Brice qui lui joue à l'SVO, une équipe de Porto Novo. Bon, qui est moins euh, non moins ronflant. Euh, que requin, une équipe qui a des ambitions qui sont aussi un petit peu inférieures à requin, mais bon voilà, c'est... Ah, lui aussi, du coup, il est devenu professionnel et voilà, c'était son rêve et évidemment, son rêve, ce n'était pas de jouer au Bénin mais peut-être que le Bénin sera un bon tremplin pour lui, en tout cas, je lui souhaite et, et, et voilà, c'est aussi notre petit plaisir de voir que, que des joueurs ouais. de Habib sont, sont dans le premier championnat professionnel du Bénin et, et, et qu'en plus, ils y brillent. Exactement, <rire> et voilà, et ce
0: sont eux, cette nouvelle génération que l'on attend derrière et qui seront, on l'espère, suivis par, par d'autres grâce, peut-être, qui sait à ce programme-là, on le souhaite en tout cas au football, au football béninois. Bah, écoute, merci beaucoup PM pour cette nouvelle plongée dans le, dans le football béninois et dans les espoirs hein, que peuvent générer ces, ces nouvelles réformes. On, on suivra ça avec attention, on espère vraiment que, que ça va porter ses fruits. Merci PM.
1: Bah, écoute, merci à toi. Et effectivement, on espère que ça apporte ses fruits parce que, comme on l'a dit, ça pourrait être un exemple, un modèle ouais. qui pourra se reproduire et qui pourrait éventuellement grandement servir au développement du football sur, dans de nombreux pays du continent.
0: Exactement, voilà, on va en rester là pour ce podcast EfriKia, c'était un plaisir de retrouver euh, ce magnifique continent, on le retrouvera dans de, de prochaines, prochaines séries, ne vous inquiétez pas, et même on le retrouvera dans d'autres planètes et on n'oublie pas notre, notre très chère Afrique, on va vous laisser là, vous remercier euh, pour votre soutien, vous encourager, je le rappelle, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux où nous nous trouvons... On vous laisse ici passer une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, euh, quelle que soit cette journée ou ce jour. Et on vous dit à très bientôt, les amis.